0: Vorin Onda, Partitura d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono, Laura Guarnieri.
1: Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Il nostro peregrinare per città musicali europee ci porta in questo febbraio 2020 a Uppsala, città della Svezia che fu sede Arcivescovile sin dal 1164 e che ospita la più antica università della Scandinavia, fondata nel 1477. La storia musicale della Uppsala medievale si accentra attorno alla cattedrale il cui primo insediamento nel 1247 fu opera dei frati minoriti. Quel monastero primigenio era al tempo molto legato alla Francia grazie a tale Nils Saleson che dopo aver studiato a Parigi nel 1270 diventò vescovo di Uppsala nel 1292 e favorì la pratica dell'organum di Notre Dame elargendo i monumenti supplementari ai cantori ascoltiamo una musica che forse risuonò in quella chiesa alla fine del XIII secolo viderunt omnes di leonen v- Di Leonen era Viderum Tomnes. Anthony Pitts dirigeva l'ensemble "Tonus Peregrinus". L'Università di Uppsala conserva preziose raccolte di canti, danze e musica strumentale che vanno dalla metà del Cinquecento a metà Settecento, frutto di donazioni private e di collezioni accademiche. Cominceremo con il Canzionero de Uppsala, raccolta di Vienzikos compilata da Ferdinando d'Aragona, duca di Calabria nella prima metà del secolo XVI. Fu stampata nel 1556 a Venezia dal celebre editore Geronimo Scotto e l'unica copia oggi esistente è quella rinvenuta nel 1909 nella biblioteca dell'Università di Uppsala vi predomina la lingua castigliana e oltre a Villansicos, 12 dei quali di tema natalizio, sono presenti anche esempi di canto gregoriano e di composizioni organistiche. Ascoltiamo il Villansico con che la Lavarè la Flor de Micara canta Montserrat Figueras con Giordi Saval Viola da Gampa. Che la Lavaré, la Flor de Micara, tratto da Canzionero de Uppsala, una delle più importanti testimonianze della musica profana rinascimentale spagnola. Altra perla preziosa è la collezione Duben, che comprende 2300 manoscritti musicali, talora in esemplari unici della musica barocca tedesca. La raccolta fu curata da vari membri della famiglia Duben, tutti Kappelmeister a servizio del re e fu donata alla biblioteca dell'università nel 1732 essa illustra il repertorio che veniva eseguito alla corte reale di Stoccolma tra il 1640 e il 1718 i brani vocali sono principalmente italiani mentre quelli strumentali rappresentano un'area che comprende l'Austria la Germania del Sud e la regione baltica eccovi un bel brano di anonimo tedesco
0: Roll it, roll it, roll it, roll it, it, roll it, roll it. is uh-huh.
1: Dich des Weibes deiner Jugend, canto di anonimo tedesco dalla collezione Düben. Vi è poi la collezione Gimo, dal nome del castello situato nei sobborghi di Uppsala dove visse Jean-Henri Lefebvre, uomo d'affari svedese, discendente ugonotto e dilettante in musica. Lì furono conservate queste partiture raccolte un po' in tutta Italia durante i viaggi che Lefebvre fece con il suo insegnante Bengt Ferner alla metà del Settecento. La raccolta fu donata nel 1951 all'Università di Uppsala da un dottore di nome Gustav Brun. Vi sono molte arie, ouverture, sonate che riflettono il gusto del tempo e in particolare un considerevole repertorio per il mandolino napoletano di autori interessanti ma poco noti. Ne approfittiamo per ascoltare il Larghetto Grazioso dalla sonata in Re Maggiore Gimo 142 di Giovanni Battista Gervasio. Sergio Zigiotti, mandolino, con l'Incordis Ensemble, in un brano di Giovanni Battista Gervasio. Nel 700 vera presso Uppsala un centro industriale specializzato in prodotti del ferro, benché situato in mezzo ad una foresta. Era chiamato Leufstabruck ed era governato dai discendenti di Louis de Guerre, un finanziere belga che sviluppò le ferriere la famiglia era molto acculturata specialmente in campo musicale il barone Charles de Guerre scienziato ed industriale contribuì molto alla notevole collezione di partiture di Leufsta comprendente anche opere di Vivaldi e Tartini molto interessante è la raccolta di danze boere che aglietavano le serate a Leufsta a metà settecento con l'attiva partecipazione dei membri della famiglia de Guerre le danze boere eseguite dal Drottingholm Barock Ensemble. L'Eufstabruck, dismesse le ferriere, è oggi un idillico villaggio svedese, meta di turisti ma anche di tanti artisti e artigiani. Nel 1808 il direttore musice dell'Università di Uppsala, oltre che organista in cattedrale, diventò il tedesco Johann Christian Friedrich Hefner egli resse il posto per 25 anni fino alla morte ponendo le basi per una florida vita musicale in città diffuse la pratica del canto corale a quattro voci a cappella e si cementò lui che idolatrava gluck con l'opera cosa non consueta in quelle terre severe e rigorose una di esse, Electra, fu scritta nel 1787 per la regina di Svezia e si fa gustare per la forza drammatica per l'orchestrazione espressiva ed inventiva per la bellezza dei cori ascoltiamone un estratto Dall'Electra di Hefner era un'aria interpretata da Hill Levi Martin Pelto. Thomas Schubach dirigeva il coro della radio svedese e l'ensemble barocco di Drottingholm. Dai primi dell'Ottocento si affacciò finalmente una generazione di compositori svedesi, frutto della grande semina dei decenni precedenti. Il primo da citare fu Erik Gustav Geier egli lavorò alla prima raccolta completa di canti e melodie popolari svedesi opera che influenzò molto la lirica successiva e non solo quella romantica fu professore di storia a Uppsala e fondò l'alleanza gotica società che si prefiggeva di risollevare la società scandinava esaltandone il passato glorioso grazie anche agli studi sulle antichità nordiche ebbe un buon talento musicale che mostrò nelle canzoni e nella musica cameristica Del 1822 sono i suoi quartetti d'archi in rotondo stile classicista. Eccovi uno scampolo dal quartetto numero 2. di Eric Gustav Geyer era il molto vivace dal quartetto numero due Mi bemolle maggiore eseguito dal quartetto di North Shopping. Altra figura essenziale del tempo fu Gunnar Wennerberg, bizzarro personaggio, poeta, goliardico, ardente patriota e brillante baritono, fu parlamentare e perfino ministro dell'educazione era uno Scaldo, ossia uno di quei poeti occasionali che da uomini liberi, colti ed esperti nelle armi furono accolti fra i secoli IX e XV presso le corti scandinave e originarono la poesia epica che prese il nome di Scaldica ottenne un grande successo nel 1850 con una serie di duetti in versi chiamata Gluntarne, ossia gli studenti in cui si esaltava con tono umoristico la vita della gioventù goliardica. Gustiamoci questa Magisters Flamma.
2: länge varit där förgäves Dock när jag minns den gyllene tid som farit ännu mitt bröst av längtan suckar häves timdrande stjärna strå. Sandet herne, varfor, varfor fikk jeg ei bli kvar? You didn't start. Okay.
1: Gisterns Flam da Gluntarne di Gunnar Wennerberg. Richard Ringmar baritono, Hadan Sund pianoforte. Ad Uppsala nacque, si formò e fu attivo Ruben Liljefors, musicista che studiò anche a Lipsia e con Max Reger. Tra il 1912 e il 1931 diresse l'orchestra della contea di Gävleborg, luogo dove insegnò a lungo compose una sinfonia un concerto per pianoforte e molte opere corali e canzoni la sua musica combinava il linguaggio tonale del tardo romanticismo con i caratteri della musica popolare uno dei suoi lavori più noti è il bel canto natalizio svedese nera Det leader mot jule assai popolare tra i bambini di quel paese Il Natale svedese di Nerdet Lider Mutjul, scritto da Ruben Liljefors. Robert Sund ha diretto il coro Orfei Drengar. Parliamo infine del musicista più noto di Uppsala, ossia Ugo Alfven. Anche egli fu director musice all'università dal 1910 al 1939 e rimase sempre legato alla città. Nel 1907, in occasione del duecentenario dell'accademico Carlo Linneo, compose la ben nota Uppsala Rhapsody. Il brano, sottilmente ironico e scanzonato, vide reazioni opposte nel pubblico. Molti furono divertiti dal testo e dalla musica, finalmente meno formali del solito. Altri si irritarono perché venivano spesso citate canzoni d'austeria, offensive della dignità loro e dell'università. Alfven si difese alla meno peggio, ma il brano divenne comunque celebre per il suo humor e l'orchestrazione scintillante. Lo ascoltiamo adesso da Neme Jarvi e dall'Orchestra Filarmonica Reale di Stoccolma. Abbiamo ascoltato in chiusura di scaletta la Uppsala Rhapsody di Hugo Alfven. Salutiamo Uppsala, ospitale città musicale e iniziamo un lungo viaggio che ci porterà sabato 7 marzo nella fascinosa città di Odessa, capoluogo della Crimea ucraina. Saremo accolti anche lì da una straordinaria tradizione musicale. Un caro saluto a tutte e a tutti voi e a presto risentirci.